0: Du hörst den Corporate Entrepreneurs Podcast, der Podcast für Intrapreneure und Macher in Corporate Startups. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Corporate Entrepreneurs Podcast. Heute mit Bastian Wilkert. Ähm, Corporate Venturer, bzw. Entrepreneur in Residence bei EWE, Deutschlands fünftgrößten Energieversorger und selbst Podcaster. Und äh, was Bastian äh, für spannende Dinge mit seinen Gästen bespricht, bzw. in seinem eigenen Leben äh, erfährt, darüber unterhalten wir uns heute. Bastian, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Felix. Freue mich riesig, dabei zu sein.
0: Cool. Kannst du noch mal ganz kurz einen Abriss geben, was du so machst? Du bist ja äh, vielfältig unterwegs. Was sind die Themen, die dich interessieren und, und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Und ich muss immer selbst ein bisschen schmunzeln, wenn ich anmoderiert werde oder vorgestellt werde, weil Corporate Venturer, Entrepreneur in Residence, das klingt schnell nach so äh, ne, Buzzword-Bingo, aber da steckt natürlich ein Sinn hinter. Ähm, vielleicht kommen wir da auch noch später zu. Genau, vielleicht mal kurz die Sachen, äh, die mich, sagen wir, mal, erstmal beruflich äh, befassen. Tatsächlich ähm, Corporate Venturing bei der EWE, das ist so mein Hauptjob tatsächlich, wo ich voll auch drin bin. Und im Kern ist das nichts anderes als, wir haben viele tolle, spannende Technologien und und Lösungen im Konzern, die nicht zum klassischen Geschäft passen, weil wir dort andere Produkte beispielsweise haben. Und das Corporate Venture ist da meine Aufgabe. Ich selber, aber meistens in einem Team gemeinsam, ein Team zusammenzustellen und dann versuchen, außerhalb dessen, was wir als EWE Grenzen haben, ein neues Produkt zu entwickeln oder, ja, man sagt ja auch so schön, ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln und dann mal schauen, was dabei rauskommt. Das heißt, es kann eine Ausgründung sein, das kann eine Wiedereingliederung sein. Und das ist so meine Rolle. Aktuell in einem E-Mobilitätsprojekt, da kann ich aktuell noch gar nicht so viel zu sagen, weil wir da erst vor einer Woche gestartet sind. Aber genau, was den Ablauf und die Learnings angeht, da kann ich natürlich gerne gleich was zu erzählen. Du hast es auch gesagt, glaube ich jedenfalls in der Einleitung, mich podcaste auch begeistert seit ja, nunmehr, Vier oder fünf Jahren und seit 2016 als der Flaneur. Das ist so ein Innovations- und Technologie-Podcast, aber auch mit so ein paar Themen links und rechts, mit Schlafforschern, Stadtforschern beispielsweise. Und genau, das mache ich alle zwei Wochen sage ich immer so, ist mein professionelles Hobby. Und daneben genau mache ich immer so viele andere Sachen noch. Du hast es angekündigt, so ein bisschen. Einerseits ist es so, dass ich gerne die Sachen, die ich lerne oder erfahre vielmehr, auch sehr gerne weitergebe in klassischen Formaten. Ne? Also wie jetzt ein Podcast, wie vielleicht eine kleine Beratung oder je nachdem auch mal ein Sparring mit anderen Unternehmern, die vielleicht ein paar konkrete Fragen haben. So versuche ich sehr ja, niederschwellig meine Erfahrung auch weiterzugeben geben, die ich gemacht habe, genau und ja auch mal Vorträge, Workshops, was eben so reinkommt, was aber auch sinnvoll ist. Also ich bin jetzt in der Lage, dass ich ich habe recht wenig Zeit für diese Themen, weil ich halt hauptberuflich eingespannt bin mit dem Podcast und deswegen ähm, ja nehme ich eigentlich auch nur so Angebote an, wo ich glaube, dass ich wirklich einen Beitrag leisten kann. Und genau, wo wir glauben, dass das beidseitig
0: was bringt. Ich hatte es schon gesagt, EWE, wir wollen jetzt auch gar nicht lange über EWE reden, aber einmal ganz kurz vielleicht nochmal zur Einordnung, fünftgrößter Energieversorger Deutschlands, aber ich glaube, viele kennen den nicht. Kannst du mal ganz kurz sagen, wie, wie groß die EWE ist? Und was mich natürlich wahnsinnig interessiert, wie bekommt man so einen fancy Titel auf der Visitenkarte? Also wie wird man Entrepreneur in Residence? Weil das ist ja ein sehr, sehr spannendes Profil, über das wir uns auch gleich noch unterhalten wollen. Klar, sehr gerne. Also die IWE als ein Konzern
1: hat viele verschiedene Töchter in jeder Domäne, sage ich mal, der Energiewirtschaft. Angefangen von Erzeugung über Netzinfrastruktur bis hin natürlich zum Vertrieb. Daneben haben wir auch mit der IWE TEL eine deutschlandweit aktive Kommunikationstochter, die einfach so Themen macht wie Mobilfunk, DSL, Glasfaser und so weiter. Das ist so die Kerndomäne. Da haben wir etwa 10.000 Kolleginnen und Kollegen, meist im Nordwesten. Deswegen ist das so, wenn ich im Süden unterwegs bin oder unsere Vertriebskollegen. Da denken viele an RWE. Damit haben wir aber nichts zu tun. Wir sind die EWE. Seit jeher auch sehr grün aufgestellt. Nachhaltigkeit ist nicht nur in der Unternehmensvision drin, sondern zeigt sich darin, dass wir sehr stark auch in Photovoltaikprojekte investieren, in neue Batterietechnologien. Und genau, das ist eigentlich so mal ganz kurz gesagt so der Rahmen, wo die IWE steht und was sie macht. Aha. Und ähm, das ist vielleicht eine interessante Folgefrage, ähm, die du angebracht hattest, wie man zu diesem Titel kommt. Mhm. Ich mache es erstmal kurz, den habe ich mir selbst gegeben. Ähm, tatsächlich, um nach außen hin anschlussfähig zu sein, je nach Projekt. Ne? Also es ist so, dass ich glaube, offiziell bin ich Investmentmanager. So, und wenn ich das aber in einem Bekanntenkreis erzähle, die denken dann an irgendwie einen Banker, der irgendwelche Investitionen steuert, so. Das mache ich nicht. Ich habe zwar auch so ein Teilportfolio mit verantwortet, aber ähm, das ist ein ganz anderer Kontext. Weil was ich ja eigentlich mache, ist ja diese ähm, Ideen tatsächlich zu einem Geschäft weiterzuentwickeln und das Ganze im Kontext der EWE. Also ich habe an diesen neuen Projekten erstmal überhaupt keine Anteile, sondern bin angestellt. Ob das sich dann ändert, ne, wenn wir irgendwie mal eine Ausgründung machen, da ist es natürlich sinnvoll, dass man Leute, die dann da voll reingehen, auch ne, entsprechend mit Anteilen ähm, mit äh, partizipieren lässt. Aber erstmal bin ich ja angestellt, so und deswegen das Corporate und Venture ist für mich dieser ganze Oberbegriff für ja eine Unternehmung und deswegen passt das glaube ich ganz gut Corporate Venturing und gerade so im angloamerikanischen Raum ähm, oder auch im Startup-Bereich ist das eher anschlussfähig als jetzt ja irgendein Begriff, den mir jetzt eine Personalabteilung gegeben hat, weil es so sein muss.
0: Du hast gesagt, du hast dir den Titel selbst gegeben, aber du hast dich ja vermutlich nicht selbst äh, eingestellt bei der EWE. Wie, wie ist dein Weg dahin gewesen? Also du bist ja von Hause aus ja jetzt kein, kein Energietechnik-Ingenieur oder so. Du bist ja, wenn ich das ähm, richtig äh, recherchiert habe, äh, ich sag mal BWLer. Ähm, wie, wie ist dieser Schritt in so ein auch sehr, sehr technisch geprägtes äh, Feld dann zustande gekommen?
1: tatsächlich sehr über ja, Zufälle und den Umf nee, ich Umfälle, <lacht> Zufälle und Umwege so so viel mehr ähm, ja tatsächlich ähm, BWL und Jura habe ich irgendwann mal studiert und während des Studiums ähm, in verschiedenen Praktika und so Werkstudenttätigkeiten war ich immer sehr nah an dem Thema Unternehmensberatung und zwar in verschiedenen Branchen also mal so Personalberatung mal Unternehmensberatung im Bereich Maschinenbau und ähm, so bin ich ja irgendwie habe ich links und rechts geguckt und bin mit dem ersten Job in ein Thema gekommen, Social Software nennt sich das Ganze, also wie können Unternehmen vernetzter zusammenarbeiten mit Hilfe von Software und da war das das erste Mal, dass ich neben privatem Interesse an nerdigeren oder softwarelastigeren Themen auch beruflich damit zu tun hatte und je mehr ich in diesem Bereich unterwegs war und ich mich weitergebildet habe, habe ich gesehen, einfach wie viel einfacher und wie viel demokratischer es geworden ist, wenn ich als Einzelperson oder als kleine Truppe irgendetwas Neues in die Welt bringen möchte, auf Basis einer digitalen Plattform, sagen wir mal. Also sei es eine App zu machen, sei es ein E-Book zu verkaufen. Da gibt es jetzt nicht mehr viele große Gründe, warum ich jetzt über einen Verlag gehen sollte oder über irgendeine große Softwarefirma. Und das fand ich immer als Hobby sehr interessant und bin dann über einen kurzen Abstecher auch an einer Hochschule dann bei einer Tochter der IWE gelandet, der BTC, eine IT-Tochter, wo ich ähm, digitale Strategieberatung gemacht habe. Und was da halt spannend war mit in den Kundenprojekten, da war ich oft so für diese Themen, was weiß ich, Blockchain war vor ein paar Jahren sehr innen war ich oft dafür so verantwortlich, gemeinsam zu schauen mit einem Unternehmen, was für Anwendungsfälle gibt es, den Kunden das so ein bisschen auch zu erklären und dann mit einem Implementierungskollegen sowas auch umzusetzen. Und da habe ich dann halt gemerkt, wie spannend das ist, neben dieser Demokratisierung von Technologie, auch ganz vorn an neuen Technologien dabei zu sein und was für Möglichkeiten es da gibt, über einen Prototypen hinaus. So Und zu, da war ich da, glaube ich, zwei Jahre und dann kam mir irgendwann eine Stellenausschreibung auf den Schreibtisch, die alles zusammengefasst hat, was ich bisher gemacht habe. Denn was ich jetzt auch nicht erwähnt habe, ich habe zwei, drei Gründungen versucht, die alle nicht so erfolgreich waren. Eine, die existiert auch noch, reversed, die war recht erfolgreich, wo ich jetzt aber auch als Gesellschafter und Geschäftsführer austreten werde. Das heißt, ich habe daneben auch viel versucht, unternehmerisch zu wirken. Und das Ganze mündete in dieser Stellenausschreibung, lustigerweise. Und ja, dann habe ich mir das Ganze mal angehört und gedacht, okay, klingt alles sehr nach einem Experiment, weil die EWE dort sich auch ganz neu aufgestellt hat. Und ja, so bin ich irgendwie daran gekommen und es wurde ausgeschrieben mit einem noch englischeren Titel und zwar als Innovation by Design Investment Manager Lead. So wird das ausgeschrieben. Also kann kein Mensch was mit anfangen. Aber ähm, genau, um das kurz um das <lacht> zu Ende zu bringen, das zeigt aber auch, ähm, so also auch ein bisschen selbstironisch tatsächlich, dass wir dann auch gesagt haben, okay, es gibt natürlich einen Bedarf an, an diesem Know-how, was ausgeschrieben worden ist, an welcher Stelle, genau das musste halt auch noch erarbeitet werden. Und ähm, das war auch ein Stück weit Teil dieser Rolle, genau das zu erarbeiten. Was kann ich mit dem Know-how, was ich habe oder auch jetzt mein Team, was können
0: wir für die IWE da Gutes tun im Bereich ähm, ja, Neugeschäft? Mhm. Ich ähm, darf mal vielleicht ein bisschen kritisch hinterherfragen. Ich muss, muss auch nicht darauf antworten, wenn, wenn die Frage vielleicht zu kritisch ist. Es schreiben sich ja viele Firmen jetzt so dieses Start-up-Ding auf die Fahnen. Woran sieht man, ob das ernst gemeint ist? Also eine IWE von außen betrachtet, die gibt es seit, ich glaube, gut 75 Jahren, haben irgendwie so 9000 Mitarbeiter, 8 Milliarden Umsatz, ähm, ja, Energie. Das machen die jetzt, glaube ich, in den letzten 75 Jahren, hat sich das vielleicht ein bisschen verändert durch die die Photovoltaik oder im Norden besonders die äh, Windkrafteinspeisung. Da musste schon was passieren so. Aber wie hast du für dich festgestellt und vielleicht auch das Learning für einen für Zuhörer, wenn der sagt, naja, ich habe da jetzt gerade Stellen Stellen Ausschreibung gelesen, die hat vielleicht noch einen fanzigeren Namen oder einen ganz anderen, aber die, die ist schon das, was ich machen möchte. Ich möchte was mit, mit Unternehmertum zu tun haben in dieser Position, aber wie kann ich denn für mich herausfinden, ob die das auch wirklich ernst meinen oder ob das nur so, naja, so, so, so ein Feigenblatt vielleicht auch für irgendwas anderes ist. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, das ist, ich finde die gar nicht so kritisch, sondern mega sinnvoll, weil die Frage stelle ich mir ja auch immer, wenn ich irgendwie auch mit Kooperationspartnern zusammengehe. Mittlerweile jeder Mittelständler selbst schreibt sich ähm, hier Innovation und hat, hat eine Garage oder ein Hub und so weiter. Und ähm, da stelle ich mir exakt immer auch dieselben Fragen. Also kannst mal so ein bisschen für EWE beantworten ähm, und da gleichzeitig auch der Tipp: Versuchen einerseits mit möglichst vielen Kollegen aus den Fachbereichen schon vor einem Projekt zu sprechen, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, wie lange dauern Entscheidungen, wer kann auch entscheiden. Also bei uns, wir sind im gesamten Bereich, lass mich die Lügen, 30, 35 Leute und wir haben formell ein Management-Team, das sind vier Leute, aber die Struktur, wie wir uns organisieren, ist, ja, ob man da jetzt New Work zu sagen will oder so, keine Ahnung, aber wir versuchen uns so zu strukturieren, dass Entscheidungen sehr schnell von fast jedem auch getroffen werden können, unabhängig dessen, ob man jetzt formell eine Führungskraft ist oder nicht. Von daher auf jeden Fall mit Leuten ähm, intern reden, aber auch, das empfehle ich äh, bei ja, Acceleratoren insbesondere, einfach mal mit den Projekten zu sprechen, die in der Kooperation waren, also klassisch Referenzanfrage. Das war bei mir jetzt hier bei der EWE nicht so, weil ich vorher durch verschiedene Projekte auch schon Kollegen kannte, und ich tatsächlich mir vorher dann auch von ja, privaten Kontakten, die in dem Kontext tätig sind oder in dem Bereich, einfach mal ungeschminkt habe erzählen lassen, was läuft gut und vor allem, was läuft gerade richtig ähm, ja nicht so gut. Jetzt hätte ich fast einen Kraftausdruck verwendet. Und das hat er sehr ungeschminkt mir gesagt. Das habe ich wiederum in so einem Vorstellungsgespräch gespiegelt und anhand der Antworten, die mir da gegeben worden sind, ähm, konnte ich schon mal sehr gut auch einschätzen, okay, ist das ein reflexives Team so oder kann das selbst reflektieren? Das sehe ich eher für ein, ja, etwas Gutes an oder geht es da um Herausreden und nee, eigentlich und so weiter. Also von daher ähm, dies typische kritische Hinterfragen. Was, was ich vielleicht dann auch so nach außen sagen könnte, also wir arbeiten ja auch mit, mit Startups in verschiedenen Formaten zusammen, was wir halt ganz stark versuchen ist, dieses Thema herauszuarbeiten, okay, ähm, Geld hat jeder so immer dieser Ansatz. Und jeder sagt auch, wir sind strategischer Partner sehr gerne, wenn man nicht ein Vollfinanzinvestor ist. Aber dann dieses, was ist denn dieses Strategische? Was ist dieses Plus, was wir liefern, einem Startup beispielsweise? Und was können wir auch wirklich in Zukunft von so einem Startup erwarten? Also ist es eine reine Renditeerwartung? Ist es wirklich ein Produkt, was auch im Vertrieb sinnvoll ist? Und dieses Herausarbeiten, das ist relativ langwierig. Aber da ist unsere Erfahrung von den Projekten, in denen wir aktuell sind, und das sind gar nicht so viele, weil wir uns da sehr viel Mühe geben, ja. ähm, diesen Prozess sauber zu machen, ähm, das ist dann eher am erfolgreichsten, würde ich jetzt mal gerade so sagen. Und vielleicht eine Sache noch. Ähm, mhm nach außen sieht man gar nicht so genau, was wir hier im, in dem Bereich machen, in dem ich tätig bin. Da kommt bald zum Glück was. Aber das liegt auch ein Stück weit daran. Wir haben mit Enera, mit ganz vielen verschiedenen Partnern, ein, ja, so eine Modellregion erarbeitet vor drei Jahren wo viele tolle Lösungen auch entstanden sind, die halt zeigen, wie sieht denn jetzt wirklich das Netz der Zukunft aus, wie können dezentrale Marktplätze aussehen und all das wird mit Konzernen, mit einer Bosch, mit IWE, aber auch mit vielen Startups umgesetzt in Projekten und das sind halt auch immer nochmal so Referenzpunkte, wo man Egal, ob man jetzt ein Bewerber ist oder ich seinerzeit in meiner Rolle oder auch ein externes Startup, wo man dann einfach da mal reinhören kann. Was macht ihr denn da eigentlich? Und jetzt redet mal offen.
0: Mhm. Was ich sehr, sehr spannend finde und du hast es gerade angewähnt und das ist einfach auch ein Dauerthema für alle, die sich mit dem Thema Innovation oder Corporate Entrepreneurship beschäftigen. Welche Vorteile hat denn ein, ein Konzern oder ein, ein etabliertes Unternehmen gegenüber einem Startup? Also es gibt sicherlich auch viele Nachteile. So ein bisschen deine Perspektive von außen. Also wo denkst du, hey, da sind wir wirklich auch stark. Das sind so die Klassiker, die können wir wirklich auch einbringen, auch wenn wir mit Startups als Partner vielleicht reden. Vielleicht erstmal so angefangen. Also
1: ein Vorteil, das merke ich tatsächlich immer wieder, ist definitiv, wenn man in dem Bereich der Branche auch unterwegs ist. Also bei mir sage ich mal, der erweiterte Energie- und Telekommunikationskontext, da erzähle ich jetzt auch E-Mobilität dazu, dann ist es wirklich so, du hast unendlich Fachexperten und Fachwissen. Und du kannst, also ich habe es noch nie erlebt, dass jemand sagte, nee, ich kann nächste Woche nicht mal eine halbe Stunde sprechen. Und, und das sind wirklich Experten. Man muss da nicht zu einer irgendwie Beratung gehen, die da Spezialist ist, um einfach Facheinschätzung zu bekommen. Und das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Ich habe äh, in einem anderen Projekt mal, äh, das muss ich hier leider auch anonym halten, aber da war, da brauchte ich ganz viel Fachwissen, musste es mir aber immer am Markt einkaufen. Und das ist extrem langwierig, kostet natürlich auch und im Zweifel weißt du auch nicht, ist das das, ja also hm, es ist halt ein Auftragungswissen. Und dieses Thema von, du hast Fachexperten aus jeder Domäne der Energiewirtschaft plus darüber hinaus, weil ja auch nicht alle ihr Leben lang in der Energiewirtschaft sind, das ist wirklich was, das schätze ich total äh, Wert gerade. Und das ist halt auch sowas, was wir dann halt eben so auf einem kurzen Dienstweg äh, gerne machen. Ähm, mit äh, Startups beispielsweise, dann, wenn ich dann sage, okay, was weiß ich, ich aus meiner Rolle als jetzt doch mal Investment Manager heraus, ähm, wie ich es auch hatte, ähm, ja gut, das kann ich fachlich nicht beantworten. Das ist einfach eine tiefgehende regulatorische Frage. Dann ähm, genau, dann gucke ich ein bisschen rum, frage intern rum. Das geht recht zügig und vermitteln Kontakt. Und dann gibt es ein kurzes Fachgespräch. Und das ist wirklich was, klingt nach einem Detail. Aber damit kann man ganz schnell sehr viel Entscheidungssicherheit für sich erhalten als Startup oder ich ähm, als ja, Corporate Venturer in meinen Projekten. Weil ich weiß, okay, das hat ein Kollege, den ich auch äh, im Nachgang, wenn er Mist erzählt hat, wieder äh, ansprechen kann.
0: Das ist wahnsinnig gut. Und äh, Klassiker so Kundenzugang, Marke, Markenbekanntheit, Markenvertrauen und eben auch wirklich Zugang zu Kunden.
1: Ja, das ist je nach Projekt kann man das sehr gut spielen. Also insbesondere bei uns im Nordwesten muss man sagen, auch wenn es in der Presse in den letzten Jahren, es gab da mal so ein paar unschöne Dinge, die aber eher mit Personalia und Politik zu tun haben, also nichts mit den Produkten. In Summe genießt EWE im Nordwesten eigentlich einen ganz guten Ruf und mindestens mal eine sehr hohe Marktbekanntheit. Und das haben wir jetzt auch in einem Projekt im Bereich Nachlassverwaltung auch aktiv genutzt, indem wir gesagt haben, das entsprechende Team, das war ein internes Gründerteam, das durfte auch ähm, ja, mit der Marke EWE rausgehen und sagen, wir sind ein Projektteam der EWE AG in dem Fall und ähm, ja, wir bräuchten irgendwie ein bisschen Feedback zu euren Erfahrungen mit Nachlass. Und das hat total geholfen, Vertrauen aufzubauen und da, das kann sehr schnell äh, erledigt werden. Was eine Erfahrung ist, wenn wir Also wir haben ein Startup, die werden bald auch launchen, die vertreiben einen sehr innovativen Ansatz von ähm, Access-Points, also WLAN-Access-Points, die extrem sicher sind. Und da ist natürlich auch die erste Idee zu sagen, naja, selbstverständlich passt das bei uns, ähm, bei den Kollegen für den Privatkunden- oder Geschäftskundenvertrieb irgendwo mit rein, aber das ist kein, also das ist eine gewachsene Organisation mit ähm, entsprechenden ja, Erlösstrukturen, die müssen mindestgrundumsätze äh, fahren und so weiter. Da kann man nicht mal eben irgendwie sowas versprechen. Das ist das, was ich halt vorhin sagte. Wenn es dann eine Anknüpfung gibt, lasst uns das nutzen, das bieten wir mal an. Aber wir würden da nie versprechen, dass das auch so ist, weil oftmals weiß man ja noch nicht, wie das Produkt aussieht. Passt das dann wirklich in die Strategie? Und das muss man halt dann während, ja, während einer sagen wir mal, einer Projektphase oder auch einer Anwendungsphase einfach mit den Leuten, die auch den Vertrieb machen, absprechen. Und nicht, dass jetzt jemand von uns sagt aus dem Innovationsbereich, ja, ja, mach das mal, hier kriegt den einen von uns drunter. Genau, das wäre halt auch nicht so nachhaltig. Also Vertriebplan. Mm
0: -hmm. Und gibt es noch so Situationen, ähm, wo du mit externen Startups oder auch in der Startup-Szene als solcher unterwegs bist und es dich einfach an den Fingern juckt, weil du sagst, das ist einfach der Vorteil oder, ja, die, diese Attraktivität, die, die kann ein, ein Corporate-Venture äh, einfach nicht haben oder ist das für dich mittlerweile so ein bisschen, ja, so ein bisschen, ähm, siehst du, siehst du vielleicht auch realistischer einfach die Startup-Szene durch diese Erfahrung, die du machen konntest?
1: Ähm, du meinst, wenn ich mit einem Startup spreche oder wie...
0: Genau, also vielleicht nochmal zur Erklärung der oder zum Hintergrund der Frage, weil ich ähm, führe häufig Gespräche, dass, dass Menschen und Mitmenschen, die eine ganz verklärte Sicht auf die Startup-Szene haben, die denken dann, dass irgendwie das Land, wo äh, der Kicker und der gelben Sitzsäcke und äh, da fließt außerdem Honig und Milch. Ähm, mhm. Und diejenigen, die mit denen zu tun haben oder auch mal in der Startup Szene wirklich gearbeitet haben, ähm, stellen dann fest, nein, so ist es dann vielleicht auch nicht. Äh, und ich finde es spannend, dass du eben in so einer ja in so einer sehr komfortablen Rolle bist mit all den positiven Sachen, die dazugehören auch einigen Nachteilen. Aber wie siehst du das? Ist es das manchmal so, denkst, ach, ich wäre jetzt lieber auf der anderen Seite des Grabens, so? Weißt du, wie ich es meine?
1: Ja, total. Ähm, ja, es ist aber immer auf beiden Seiten. Also das ist ja, wie nennt man das, ambiguitär oder so. Also ich, ich mache es ja auch selbst in eigenen äh, Privatprojekten oder Gründungsprojekten, da da, da will ich immer auf der anderen Seite sein. Und wenn ich hier bin jetzt gerade als Couple Venture will ich manchmal auch auf der anderen Seite sein. Andererseits ähm, bin ich da ja jetzt gerade sehr stark in einem Projekt. Und ähm, ja, der Hintergrund ist einfach... Ähm, Du hast, das sagt man immer wieder, aber das kann ich einfach auch nur noch mal bestätigen, es ist nun mal so, in einem kleinen Team, wo du von der from scratch, wie man so schön sagt, anfängst von der grünen Wiese aus, es ist einfacher, Entscheidungen zu treffen. Erstens, weil du keine ne, Prozesseinschränkungen hast. Du musst nicht auf Richtlinien achten, außer eben die gesetzlichen. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch gar nicht so viele Entscheidungen in der Breite. Na, du hast halt am Anfang einfach, du musst einfach dein Problem definieren, du musst ein, zwei Systementscheidungen treffen, kannst du aber auch wieder revidieren. Und das, das heißt, ich, immer wenn ich im Startup-Kontext selbst als Gründer unterwegs bin, habe ich ein viel größeres Gefühl von Wirksamkeit. Während wenn ich jetzt, sage ich mal, aus, jetzt nicht Corporate Venture, sondern Investment Manager brille gucke, wo ich Teams betreue beispielsweise, ähm, da, da sehe ich halt auch, dass die halt, auch ganz viel interne Referenzen zu IWE haben müssen. Und das ist nun mal so, so ist das halt aufgebaut. Aber ähm, naja, das kann halt auch, frustrieren will ich nicht sagen, aber das ist halt auch mal nervig, muss man auf gut Deutsch zu sagen. Und aktuell, ich mache es einfach nochmal an einem Beispiel auch, ähm, wir in dem E-Mobilitätsthema, ähm, da machen wir mal gern sowas, so eine a look kampagne Man kann halt sehr schön über Facebook auch Instagram ansteuern und dann einfach Kurzvideos mit verschiedenen, ähm, ja, Videos äh, mit irgendwelchen Wertversprechen online stellen und kann das einfach auf eine offene Zielgruppe werfen für ein paar paar hundert Euro und dann sieht man sehr schön, wer am längsten sich ja engagiert hat und daraus kann man sich dann eine Zielgruppe formen und Stück für Stück kommt man so zu denen, die eventuell auch deine Plattform nutzen oder dein Produkt kaufen. Das ist ein, ein Akt, den kann man sehr zügig machen, aber Thema Kreditkarte. Das ist was vermeintlich Banales. Es geht um 300, 400 Euro. Aber solche Sachen halt. Welche Kreditkarte nimmt man? Darf man die vom Konzern nehmen? Unter welchen Bedingungen? Wer steht im Impressum? Wie sieht es mit Datenschutz aus? Wo sind die Themen? Die Daten eigentlich gelagert? Und das zeigt einfach, da denke ich manchmal, oh, komm, ich nehme meine Privatsachen alle. Und das kann ich auch machen, können wir auch. Ist kein Thema. Aber dann begebe ich mich natürlich in Haftung. Und da denke ich dann auch manchmal wieder, ach, ist das nicht cool bei Reversed? Da sind wir zu dritt und wir entscheiden um 12, setzen um 12.05 Uhr um. Also von daher, ich kann, ja, ich kann es nur unterstreichen.
0: Was ich würde gerne mal einen anderen Aspekt mit dir sprechen, weil ich den sehr spannend in der Konstellation auch finde. Du machst ja nun den, den Podcast, bist als Flaneur da unterwegs, beschäftigst dich an der Stelle mit Digitalthemen und so weiter und berätst ja auch Unternehmen als Side-Business, als vier stunden startup Und wir hatten vorhin kurz mal über dieses Stichwort New Work geredet. Und äh, mich würde interessieren, wie wie du das untergebracht hast. Also wie, weil das auch nur eine Frage ist, die viele Leute beschäftigt, die zum ersten Mal was Unternehmerisches machen wollen. Die machen in der Regel nicht dann den Schritt äh, extern in ein Startup oder werden direkt ähm, ja, Corporate Venture oder sonst irgendwas, sondern die fangen nebenbei halt ein Projekt an, was im weitesten Sinne unternehmerisch ist. Und was eben viele offenbar beschäftigt, ist einfach die Frage, darf ich das und wie bringe ich meinem Chef das bei und wie, wie finden die das und verbaue ich mir da nichts? Wie war das bei dir?
1: Ich habe, glaube ich, nach meinem Einstieg, also meinen ersten Vollzeitjob, da habe ich schon nach recht kurzer Zeit gesagt, Na ja, also es ist alles super und cool. Ich habe da auch viel Verantwortung gehabt, weil es ein recht kleines Unternehmen war und ich von der Pike bis zur Umsetzung alles gemacht habe. Habe dann aber recht bald ähm, ja, meinen Wunsch geäußert, auch ein bisschen die Arbeitszeit zu reduzieren für eigene Themen. Und da wir im Team gerade sehr klein waren, im, im Kernteam passte das halt nicht. Also einfach aus, aus Gründen. Die waren auch zurecht. Und irgendwann war es dann aber auch möglich, ein bisschen zu reduzieren. Und ähm, direkt nach diesem Job, also ein bisschen reduzieren heißt, ich glaube, vier Stunden waren das seinerzeit tatsächlich. Und ähm, seitdem war ich jetzt bis zum aktuellen Job immer nur, sage ich mal, drei Tage die Woche angestellt. Ähm, so dass ich quasi von meinem ersten Job in den anderen auf drei Tage gegangen bin und das ist dann ja für jemanden der was weiß ich Softwareentwickler ist oder Webentwickler und in München gerne auch mal ja als freier 100.000 äh, im Jahr zusammen bekommt Umsatz ist das lächerliches Gehalt gewesen aber es war halt noch weil ich ja mehr oder weniger auch aus dem Studium kam ausreichend ähm, um sehr gut über die Runden zu kommen und ein bisschen auch was zu haben für die zwei Tage und dort zu investieren das heißt, ich habe es quasi mit dem nächsten Job einfach zur Bedingung gemacht. Ich habe hier noch ein Projekt. Es gibt da keine Wettbewerbsthemen, überhaupt nicht, sondern bereichert sich im Zweifel eher. Und das wäre jetzt mein Angebot. Ich könnte drei Tage die Woche oder vier Tage die Woche arbeiten. Passt das für euch? Also ich habe das eigentlich recht recht offener gespielt und das war dann eigentlich schon... So machbar. Und dann braucht man halt einen formellen Wisch noch. Ich glaube, das ist in jedem Unternehmen sehr ähnlich, dass meinetwegen Betriebsrat oder auch Personal einfach mal formell sagt, ja, man darf noch eine Nebenbeschäftigung haben, weil das manchmal ja auch Auswirkungen auf eine Versicherung und so weiter hat. Genau. Also im Prinzip einfach offen ansprechen und ich glaube, man findet immer Gründe dagegen oder dafür aus Arbeitgebersicht. Jetzt aktuell ist es halt bei mir so, die Themen, gerade der Podcast, also das ist 90 Prozent davon, zahlt einfach sowas von auf alles ein, was ich mache, auch hauptberuflich. Deswegen mache ich zwar den Podcast nicht, aber ich komme in den Themen äh, total weiter. Ich, das ist ja Weiterbildung. Ich habe tolle Menschen, lerne ich darüber kennen. Da sind auch schon Projekte raus entstanden oder sagen wir mal, gute Vermittlungen raus entstanden. Und da beißt sich gerade gar nichts. Und die anderen Sachen der Beratung, das sind jetzt auch nicht Sachen, die in, äh, die jetzt konträr, oder sag ich mal, die im Wettbewerb zu einer EWE stehen. Also ich würde jetzt nicht zu einer RWE gehen oder zu einer E.ON und sagen, wie die hier besser Corporate Venture machen können. Das, sowas würde ich ablehnen. Aber jetzt ist es gar ein
0: bisschen lauter hier. Es wird wesentlich Arbeit bei euch im Büro. Gutes Zeichen. Ja, ja genau. Hm? Ja.
1: Genau, äh, wird aber glaube ich gerade ein bisschen leiser wieder. Und ähm, genau von daher ist das halt auch ein Argument. Ne? Also ich, ich nehme das Positive aus Neben Tätigkeit, die ich zwar für mich mache, aber mit in den Hauptjob. Und es gibt nichts Negatives für den Hauptjob, solange ich halt zeigen kann. Also ich bin zum Beispiel kinderlos. Ähm, das heißt, ich habe ja ich habe eine Partnerin, aber in Summe keine anderen harten Verpflichtungen. Möglicherweise. Ähm, sonst könnte ich das auch gar nicht machen. Ähm, hätte ich andere dringende Verpflichtungen oder Pflege von Angehörigen und so weiter, da wäre das auch nicht möglich. Also ich arbeite schon tatsächlich sehr, sehr viel, aber dafür habe ich halt an anderen Stellen auch weniger Verpflichtungen.
0: Wie nehmen das Kollegen auf oder ja, ich sag mal Chefs im weitesten Sinne, wenn die das dann so mitbekommen, dass du noch Nebenprojekte hast? Wie ist da so die Reaktion?
1: Ja, grundsätzlich, also Chef im klassischen Sinne habe ich so gesehen auch nicht, sondern also ich habe noch den Kollegen, der bei uns dem Reich leitet, der mich auch eingestellt hat, der findet sowas erstmal grundsätzlich total gut und fände das gut, wenn das auch mehr machen, um noch mehr Diversity und andere Einblicke mit reinzubekommen und auf LinkedIn bin ich auch mit vielen vernetzt und auch unsere Vorständin, die liked auch immer so meine Sachen, die Podcasts und so und das gerade wenn es thematisch ja passt, ist immer das Feedback eher, eher sehr positiv. Also ich sage es jetzt mal gerade mit dem Podcast, weil der ja recht, also noch das Prominenteste von mir ist, sage ich jetzt mal, durch die Bank kommt da mega konstruktives oder auch positives Feedback. Also ich habe da noch nie was gehört wie, äh, irgendwie, also Irritation, sondern eher nochmal, okay, und wann machst du das? Also im Verständnis von Wie bekommst du das hin? Äh, ist ja auch Zeitaufwand, genau richtig. Das erkläre ich dann und dann ist auch schon klar, okay, das ist gar nicht so, das wirkt ja manchmal so, als ob man irgendwie tausend Sachen macht und so. Aber ich habe ja auch nur 24 Stunden Tag und ich äh, will auch mal eine Serie gucken. Also das heißt, kann man auch so alles ganz gut managen, also eher mhm. Interesse.
0: Okay, ja, super, super spannend.
1: Eine kleine Ergänzung noch, was natürlich auch total cool ist ähm, bei mir durch, durch IWE. Wir haben halt auch Fachleute und wenn das mal thematisch in Podcast passt, ich hatte mal das Thema Data Thinking, da haben wir Matthias Postina, einen tollen Kollegen, der mit seinem Data Science Team ähm, eben Ansätze macht, wie man als Fachabteilung mit einem klassischen Problemkunde kriegt irgendwas zu spät, zu denen hingehen kann, denen das erklärt, als Narrativ, als Story, mit ein paar Daten und dann versuchen, einfach eine neue Lösung zu finden, datenbasiert. So, total toller Ansatz und da hatte ich ihn einfach mal zu Gast im Flaneur. Das können unsere Marketing Marketingkollegen auch wieder verwenden und so ja, ergänzt sich sowas auch gerne mal. Ich mache dann zwar immer klar, ne, Disclaimer, ich arbeite dort bei der EWE, das müsst ihr einfach wissen, könnt ihr für euch selbst bewerten, ob das jetzt Werbung ist oder nicht, aber mein Ziel ist ja einfach, euch wissen zu vermitteln, was cool ist. Genau, also da passt das
0: damals Also eine gut. informelle Struktur, die die formellen Strukturen quasi noch bereichert. Ja, sehr cool. Absolut. Bastian, das, das war super, super spannend. Es war, und das ist auch ein bisschen unsere, unsere Zielsetzung, die wir mit dem Podcast verfolgen, dass das große Bild Corporate Entrepreneurship aus ganz, ganz vielen verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und zu zeigen, was alles dazu gehört. Und äh, ganz, ganz großen Dank, dass du da nochmal einen ganz ja, einzigartigen Einblick geben konntest als Corporate Venture beziehungsweise Entrepreneur in Residence. Ähm, bevor wir zum Abschluss kommen nochmal zwei, drei Kurzfragen an dich. Zuerst, was ist Innovation für dich?
1: Innovation ist für mich etwas Neues in die Welt bringen gegen Widerstände. Punkt.
0: Mhm. Und daran anknüpfend, ähm, welche Sag mal, welchen Tipp kannst du äh, Leuten, die sich mit Innovation im Unternehmen beschäftigen? Natürlich eine sehr, sehr breit gefasste Zielgruppe, aber welchen einen Tipp, wenn du nur einen geben könntest, wäre das?
1: Mindestens zwei Neins abzuwarten und durch diese Gefühle einmal hindurchzugehen. Wenn dann das dritte Nein kommt, dann mal überlegen, ob das vielleicht sogar zurecht ist. Also nicht, nicht sofort.
0: Mhm. spielt es eine Rolle spielt eine Rolle von wem ich mir das Nein hole ich würde oder wenn ich frage
1: jetzt gerade in diesem Podcast Segment eher tatsächlich allgemein sehen ob es Markt ist ob es interne Referenz ob es irgendein Grund dagegen ist weil man bei Google was gefunden hat nicht sofort abbrechen aber auch dann nicht zu lange durchbeißen über die Wochen sondern sich also will ich zwei unterschiedliche Neins holen und wenn man dann noch ein Drittes hat dann könnte was an dem Nein dran
0: sein vorher würde ich erstmal nichts aufgeben welche, welche Ressourcen oder Bücher kannst du denn empfehlen zum Thema New Work, Innovation, Entrepreneurship, ähm, was, was hat dich wirklich beeindruckt oder was, was verschenkst du vielleicht auch häufig?
1: Oh, ganz viele, ähm, habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber ähm, was fällt mir sofort ein ist ähm, 50 Things That Made The Modern Economy von Tim Hartford, heißt er glaube ich, ein BBC-Journalist, extrem erhellend. Ähm, dann auf jeden Fall Antifragilität von Nassim Nikolas Taleb. Das ist weniger New Work, aber vielmehr so, ein, so eine Meta-Theorie oder Handlungsanweisung, wie man unter Unsicherheit handelt. Kann ich sehr gut empfehlen. Und ähm, vielleicht noch ein ganz konkretes Ratschlagbuch. Ähm, d -d -d -d, was habe ich kürzlich? Ja, was total cool ist im Corporate äh, Venturing-Umfeld oder Entrepreneur-Umfeld sind natürlich Running Lean von Ash Maurya oder auch Sprint von Jake Knapp von Google. Das okay. sind schöne ja, Handbücher, die man, ähm, oder Handreichungen, die da, glaube ich, sehr, sehr weiterhelfen, wenn man denkt, okay, und was mache ich jetzt? Irgendwie nur Unsicherheit, tausend Möglichkeiten. Ich weiß jetzt gerade nicht weiter. Das hilft da, glaube ich, ganz gut.
0: Hm. Ja, Das sind das sind wirklich die absoluten Klassiker. Die anderen beiden Bücher kann ich noch nicht. Äh, insofern danke für die für die coolen Tipps. Wir werden alle verlinken in den Notes logischerweise. Ähm, zum Abschluss, wie können Leute mit dir in Kontakt treten? Wie findet man dich? Wie findet man deinen Podcast? Wie können wir mit ihr kommunizieren? Ich hoffe, dass ihr
1: viel kommuniziert. Gerne viele Fragen stellen an Wie auf Twitter. Da bevorzugt, ansonsten per E-Mail www.bastianwillkart.de und meinen Podcast Der Flaneur, den gibt es überall, wo es Podcasts gibt und ja, iTunes, Spotify und so weiter und wirklich die Bitte, jede Art von Frage einfach schicken. Ich beantworte nicht immer sofort, aber ich beantworte auf jeden Fall.
0: Großartig. Bastian, ganz, ganz lieben Dank. Es war ein ähm, für mich sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich hätte wahnsinnig Lust, mit dir noch weiterzureden, aber wir haben ja ein relativ kurzes Format. Ähm, vielleicht an anderer Stelle nochmal Teil 2. Danke dir. Ja, viel,
1: vielen herzlichen Dank auch an dich, an die tollen Fragen. Hat Spaß gemacht und ich merke halt selbst, ich hätte auch gerne noch so ein paar Rückfragen auch an dich gestellt, noch mehr Konversation aber du sagst es 30 Minuten. Ich kenne selbst als Podcaster, von daher ähm, ja auch an dich nochmal vielen herzlichen Dank. Ich bin aufs Ergebnis gespannt.
0: Großartig. basti mach's gut. Bis dann. Tschüss. Mach's gut. Wenn du dich jetzt mit anderen Corporate unternehmern vernetzen möchtest, dann komm doch in unsere Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.